0: 可是你学会上台的技巧，你上台之后真的用得出来吗？那你还得通过底下的人看着你的那种压力，这是完全不一样的。嗯、所以唯有你真的上台，你才会知道原来我还缺什么，原来我哪一块不如我想象中的那么的熟练。啊，底下的人都看着呢，嗯、对不对？所以上台它的意义有一个很重要，就是它会成为下一次上台的养分。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你害怕在大家面前说话吗？根据调查，对许多人来说，比死亡更可怕的一件事，竟然是公开演说。无论是课堂报告、工作简报、自我介绍或意见分享。表达沟通是在职场上每个人都会遇到的课题。今天我们很高兴邀请到擅长吸睛教学与有感表达、授课产业横跨科技、制造、服务、保险、医疗、教育等领域的重量级讲师曾培佑老师，来与我们分享要怎么说话才能说出重点、和共鸣，为大家上一堂升级说话课。哈喽， l 培友老师好，终于可以邀请到你了。虽然呢，因为疫情的关系，我们是用线上的方式，但是我觉得也蛮好的啊。那主要是因为呢，我看了培友老师的两本书，我就觉得哇，太敬佩你了。因为我觉得你教的方法真的好实用哦，而且里面还有很多的口诀，还有一些很具体的方法，我都觉得非常的受用。所以那个时候呢，我就下定决心，一定要找老师来访谈一下。这样子，那一开始先请老师跟大家打个招呼，简单的自我介绍一下好了
0: 。OK， 好，各位朋友，大家好哈，我是曾培佑，那我是一位职业讲师，啊，专门就是帮学生、老师、上班族，还有企业的内部讲师哈，做这个教学技巧，还有上台报告技巧的培训。嗯，很高兴今天可以跟大家互动
1: 。我们也超高兴、超期待的。好哦，那我看了老师的书上还有些资料，我知道老师大学念的是历史系研究所，又主修了这个呃公民教育跟活动领导，所以感觉上呃念相关这样相关的科系，好像 career path 比较像是最后到学校教书这一类的。但是后来，老师为什么会踏上专业讲师之路呢？而且教的还是一个像呃公开演讲、表达、沟通这一类的课题
0: 。是，呃，因、嗯、呃首首先呢，就是学历的部分，不管我是历史系还是公民教育活动领导学系啊，这名字有够长。关关键不是那个系啊，关键是我读的是师大。就我我从国中、<是>高中开始，我就很喜欢上台表达。上台演讲，甚至上台说故事。呃，在我高中的历史课的时候，我还跟历史老师说：“老师，可不可以你每一次上课前给我三分钟，我一定会讲一个跟你今天要讲的单元有关的故事。”然后讲给同学听、oh. 对，对我我好想要讲故事，可是我我我没有机会可以讲。老师，你可不可以让我有这个机会？这样，那就从一开始讲的很烂，被同学嘘下台。那一年多之后，哎，大家就很喜欢，就很很期待这三分钟我要讲什么故事这样子。所以我好喜欢上台，我觉得上台讲的话，让别人眼睛发亮是一件。很有成就感的事情，可是师大毕业应该是当老师嘛？为什么我走到讲师这一块哦？<对>因为我们刚好我进师大那一年是97年，民国97年，那那个时候刚好是师大最失落的十年。就流浪教师非常的多，学长姐毕业都不一定可以成为正式老师， <Okay> 即便我的同学现在也还有人没有成为正式老师，所以就需要多元的路嘛。那个时候很多学长姐因为是师大有修一些教学技巧相关的，所以大家就跑救国团啊,啊，跑社团干训啊，啊，各种有机会的触角都试试看。那我就跟着一群学长，然后他们在救国团带活动，然后演讲。上课这样子，我就跟着他们一起学习，一起去见习，然后有机会就上台去带带活动，然后呢，跟底下的学员互动。那慢慢的也就跨足到企业这一块。当然了，要多读很多很多的书，多拿很多的证照，多上很多的课。可是因为我们在救国团里面那种互动的方式、讲话的语调，好、哦，怎么样把理论结构变成故事讲给别人听？好、哦，这块是。从大学开始，大概有十年左右，就每天都在练这个东西，然后所以慢慢的就也也在跟着学长跨到企业里面去。
1: 老师，你真的是一个很谦虚的人耶！让我来为您 summarize 你刚才的那一番话，基本上就是先天的天分和热情，加上后天的努力，让您成为现在这个重量级的名师，这样吗？
0: 努力跟热情是有的，但天分有没有我，我我真的不是很清楚。因为其实我我一直到现在哦、喔，包含上礼拜，因为因为那个我们的主持人有给我访刚嘛，有一题就叫做有没有什么很印象深刻的失败经验，对不对？对，剧透一下，就直到上礼拜我都还有那种很彻骨铭心的失败经验，就上台失败经验。所以说有没有天分倒不知道，可是热情跟努力是一直有在。努力中啊，持续中。
1: 是是是，所以既然您主动说了这个呃失败经验，我们就一定要听一听嘛，因为这对我们来说也是很激励的，对不对？名师都有失败经验，这样我们也可以就是透过努力呢，我们也是可以成功。的。
0: <笑>好，那我来分享，呃，失败经验真的很多、哦。那那我就以我第一次啊，我人生中第一次收费演讲，晚上七点到九点，呃，是一个读书会。那、啊、上班族、嗯、下班之后来听我的读书会这样子，我一上台，就那那种底下的人，因为你知道，他花了时间来，也花了钱，他绝对不想听你讲一些就是对他没收获的东西。每一个人眼神都炯炯有神的看着我，然后那个笔拿好了，准备写笔记这样子，大概三十几位，你忽然之间被那个气势给压倒。你会有一种怀疑，说我会不会讲不出他们想要的东西啊、哦
1: ？这个听起来真的蛮可怕的。对
0: ，就是那种压力，所以很多人说为什么上台会紧张？说真的、啊，只要底下根据研究有四只眼睛哦，四只眼睛就是两个人嘛，看着你，然后我都不讲话，然后一副就是你赶快告诉我你想听什么啊，你想讲什么，我要有收获的那种表情，你就会很紧张。那一天就是这样，嗯、又是我人生第一次收费的讲座，哈，更紧张，然后我就手一直玩我的扣子。我穿衬衫嘛，嗯、有扣子，一直玩，因为紧张到我都不知道我在用扣子。那后来有人提醒我之后，我知道不要再用扣子了。可是我嘴巴又要讲内容，然后身体又很紧张，所以我根本无暇控制我玩扣子的那一只手。终于在七点四十分的时候，嗯、恐怖的事情发生了，就是我把我的扣子。给扭了下来，打在手上，然后一衣服这次摘的扣子就不见了。那你可以想象，当我拿着那个扣子的时候，现场要有多尴尬，就有多尴尬。这也
1: 是另外一种精彩的故事啊
0: ！不是，就真的是很尴尬，就是尴尬的精彩倒是真的。但是我我必须老实说啦，就那一群人，从从那一天之后，我大概到今天为止十多年了、啊，我都没有再看过他们了。就他们真的觉得哇，那一天晚上他们可能觉得太尴尬了，气氛太太诡异了，或者是收获太少了。可是这就是你人生第一次上台啊！好啊我，我我常常跟各位伙伴分享的就是什么叫上台啊？上台的意义就是你要让下一次变得更好。每一次上台都是下一次的养分。就是上台它很特别的地方，就是它会有种紧张的感觉，它跟其他不一样。比如说你，你你学会写笔记。那接着你就会写笔记啦、啊。可是你学会上台的技巧，你上台之后真的用得出来吗？那你还得通过底下的人看着你的那种压力，这是完全不一样的。嗯、所以唯有你真的上台，你才会知道原来我还缺什么，原来我哪一块不如我想象中的那么的熟练。啊，底下的人都看着呢，嗯、对不对？所以上台它的意义有一个很重要，就是它会成为下一次上台的养分。所以我就很简单，我下一次上台，我大概有近两年的时间吧，不要穿有扣子的衬衫
1: 。哦、oh, ，对
0: 我都买那个 polo 衫嘛，对不对？它一样是有领子啊，那 polo 衫，然后穿着 polo 衫，然后外面套一个休闲西装，或者是买一个素色的 T 恤，外面套西装去去上课。为什么？因为我知道我的手就贱，对不对？<笑>它它不受控制，想要去玩这些有的没有的。好，那所以当我们知道了下一次上台就可以改进，那每一次上台都有可以更好的地方，可是这些都是下一次上台的养分，所以上台失败好不好？我常常跟同学说，就趁着你在学生时期赶快上台，赶快失败，因为你学生时期上台的成本是最低的，你顶多被老师扣五分啊，对不对？顶多被老师说啊，你只讲、这个、这个不行，扣三分，成绩不要给你那么好，扣三分算什么成本？可是像我们。你出社会之后的上台，哇，那那那个成本就很高了，可能讲不好，你的单子就飞了；讲不好，主管对你的这个评价就降低了，对不对？所以，如果你出社会的时候，怎么样可以既从上台得到养分，又避开上台失败的高昂成本呢？关键就在于你在上台之前的那个练习很重要。好，那个练习哦，嗯、不是只有练习而已、啊，要你真的练习。什么叫拟真练习啊？就是你上台是要讲出来的，你在台下练习的时候就不要在脑中想
1: 。OK，
0: 你你上台是要站着的，你在台下练习、私底下练习就要站着练。你上台是不能看稿子的，你在练习的时候就要把稿子放后面，就真正的讲一次 <Okay. S 1> 啊。这个叫拟真的练习，越是重要的场合，越要两到三次以上的拟真练习。好，那。你这练习可以让你的大脑熟悉真正的情况是怎么样，所以我常常都是对着镜子练习，因为你上台是有人看着你的嘛，啊，你对着镜子练，镜子里面的你就会在看着自己啊，好，所以这种紧张感是,是是是可以去透过看着镜子里面的自己去培养出来的、啊，然后去熟悉它，所以没有上台不紧张这件事，只有上台之后怎么样在紧张的情况下。依然正常发挥这件事
1: ，对。所以老师，你现在是身经反战了，还是会紧张吗？每
0: 天呢、啊，每天上台都都会紧张，就是上台前，拿起麦克风前，所有人进来陆续就坐，然后气氛很很安静，然后他们百无聊赖，可能玩着手机或者是翻着讲义，等着主持人介绍我上台那一刻。都,都很紧张啊，都很紧张。可是上台之后怎么样？紧张的情况下依然正常发挥，就是你真练习、嗯、你你下的功夫了
1: 。其实呢，我们这个这一次提出的问题很多是我们的同事提的，所以其实都是他们的问题。那其中紧张这一点呢，就是最多人恐惧的一点。假设一个人他已经把他的稿子背的滚瓜烂熟了，然后也经过了评说三次的练习。但是他上台之后还是感觉全身发抖，或者是像您刚才提到的第一次上台一样，忍不住一直扭扣子之类的。那他要怎么办呢？这个时候有没有什么有没有什么急救药啊？
0: 有有有，那个最我我因为我通常在上这些课程的时候，我也都会请学员们一开始就是先设想，或是先去思考关于上台表达你们最大的疑惑或者是好奇是什么。的确。如何克服紧张都是第一名，好，那所以克服紧张除了刚刚拟真练习之外，还有一个很重要的方法。其实我们会紧张都在一开始啊，头过身就过嘛，对不对？前面一两分钟过了之后，只要你前面一两分钟顺利，后面基本上就很顺了。可是很多人的问题就是，老师，万一我头过不了，卡在那怎么办？好，什么叫头？对，什么叫头过不了？比如说我上去开始讲，结果你看到底下的人双手叉腰在看着你。有没有你？你问问题，大家一片沉默，冷两眼这样子冷冷的看着你，那你是不是就更紧张？对，好，所以怎么样头过身就过，就是一开始你你要感觉到，你要感觉到学员是愿意跟你配合的，是不是你的紧张的情绪就会稍稍的降低？ Okay? 是，只要只要现场的气氛从很冷漠变得稍稍有点热度，你的紧张气氛就会降低，你就会觉得哎、欸，这个场子很像慢慢被我掌控了。好，那如何做到这件事？关键就是三个字，叫做动起来。你要让学员动起来，嗯、你要让听者动起来。好，那这时候有人就有个疑问了：哎、欸，我如果今天是在一个会议里面，我如何让底下听的人动起来？那是一个很正式的会议。好，我举个例子哦。好，那各位这个同仁或者是各位主管，大家看到桌上有我的我们的讲义，请先翻到第三页。第三页第二行，大家看一下。我们我我们今天呢，很大的主轴会从这里开始，或者请大家先翻到第四页。这是我们今天的四个重点。来，他们本来在玩手机，本来在两两聊天。今天你说请他翻到第四页的时候，他们是不是就会回到自己的位置上，身体会转回自己的位置上，然后啪啪啪啪啪，有那个纸的声音，翻到第四页。好，这个动作就会让你觉得，哎、欸，他们还是很愿意跟我配合的嘛。我今天跟他们说翻到哪里，欸、他们还愿意动，他们有听得到我讲话。这个动作会让你的掌控感增加，会有一种哦,哦 ，OK 了，我慢慢进入到我的模式了。所以，当你在你真练习的时候，你也可以请你的的伙伴一起翻到，就练习的时候，请他们翻到第四页。那这个时候你要问自己，我接下来要说什么，对不对？嗯、好，这个时候他们翻到第四页，他们是就会看着你。你可以下一个动作啊，嗯、来，各位请看 PPT。好，那这就是我们第四页里面讲的第一点。我要跟大家报告我们的第一个提案，那这个主要在说什么？什么什么？到这边，各位呃主管有认同的，各位主管认同吗？那、啊、你可以点点头、啊。他们看到你点头，他们就会跟着你点头。那透过这些微小的行为指令，你内心的掌控感会是增加。从翻到第几页，到请他们抬头看这一页 PPT， 到问他们到这边是否听得懂呢？是否认同呢？好、哦，透过他们的点点头，你有掌控感。听的人也会觉得，哎、欸，我感觉很想听你说，为什么？因为短时间之内，哈，是行为改变思维。嗯，当他既既听你的指令翻页，因为这很简单嘛，翻页了，又听你的指令抬头了，然后呢，又又听你的指令问说听得懂吗？然后认同吗？点点头，这些行为都在暗示他的大脑，哎、欸，这这個、这位讲者的内容，我很像想要听哦、喔，我很像。觉得很重要哦，好，所以它慢慢的也就会跟着你前进，而你看到这些动作，你会觉得很有掌控感。好，这个是在呃比较正式的场合。那如果在演讲跟教学的场合，那方法就很多了、啊。比如说上次我去那个台中静宜大学的 TEDS 分享，啊，我是最后一位上台，就前面有七八位，底下的人就已经很累了嘛，所以我一上台，主持人介绍我说，那个掌声都是稀稀疏疏的。我一上台，我知道要先动起来，不然我会被底下所有人的气势给压扁。所以我就问他们一个问题：，各位右手借给我一下，请问你现在的精神状态怎么样？精神状态很好是五分，很差是一分。来，右手借给我，一到五分，请给分。好，那现场大概都二一、二一啊，一分或两分或三分阿、啊、姨、啊、很少4到五，为什么？他
1: 们还蛮诚实的，很诚实
0: 啊，对对？不<笑>因为我刚刚讲说要诚实哦，你们的你们给的分数会影响我接下来讲讲的节奏这样子 ，OK， 他们就很诚实，就一二， 2, 很好笑。那一二我就说哦，我们看到分数很低哎、欸，各位接下来要靠你自己了，各位双手借给我，等一下哦，给自己。给分数一、二分的人热情的掌声，我只有一个目标，掌声之后把那个分数从一分、两分拉到三分、四分，这样可以吗？掌声三秒钟，各位双手借给我，给自己、给伙伴热情的掌声，然后他们就掌声。这个、这个掌声的动作、举手的动作、一到五分的动作，对于讲者来说就是创造一种我很像可以掌控全场，这就是投过生就过。所以回想我人生第一次上台的那一次晚上的读书会，或许我可以请他们说：“哇，今天大家都那么热爱学习，对不对？来到这边参加读书会，很多人下班就去吃好料的，对不对？跟朋友去聚餐，你们还来，太厉害了！给自己掌声鼓励一下，这就是第一个动作。来，那隔壁那个也是热爱学习的人，你就有今天来哦，只有学到内容，不认识隔壁跟你一样热爱学习的人，太可惜了。所以啊，两分钟的时间，看一下你前后左右。”找两个人，你们彼此互相自我介绍，交换个名片都好，好不好？找两个在你附近的人都热爱学习，说不定以后你们可以有很多学习的资源可以交流。哎，来两分钟给你们，请开始互相认识一下。这个动作，他们是不是就讲话了？一讲话，嗯、场子就热起来。然后呢，你透过请他们自我介绍，他们也的确去交换名片、自我介绍了，你的掌控感也提升。对学员来说，他们的行为。开始有改变了，就是啊、呃，主持人叫我这样做，我就这样做。他们就改变，慢慢的暗示他们的思维。哦，这场演讲我是乐意配合的。哦。这场演讲主持人讲的东西应该不错、哦，因为你看我现在就在做着他给我的指令。好、哦，所以动起来方法有很多，可是让学员动起来，不管是嘴巴动、手动还是脚动，好、哦，这个对学员也好，对讲者也好。好，都是很有帮助的
1: 。对，所以老师，你的分享非常好。所以啊，我们一般会觉得说，一开始的时候呢，做一些活动是帮助学员放下他手边正在做的事情，或者是他正在想的事情，然后来吸引他的注意力。不过，刚才老师分享到另外一个重点是，呃，其实对讲师本身来说，这也是一个重要的心理建设嘛，对不对？没
0: 错，没错
1: 。所以啊。这个让我学会，就是下次如果去演讲或是上课的时候呢，绝对不要一开始就问大家有什么问题，或者是谁要上台示范，因为那不是拿石头砸自己的脚吗？万一大家都很内向怎么办呢？然后你就没有办法做到帮自己心理建设的目的，对不对
0: ？没错没错，先让他们简单动一动，然后再慢慢把难度增加，这个是比较好。对
1: 对对，非常好。然后另外就是老师，你刚刚说，呃，我们在准备的时候呢，要记熟自己讲的内容嘛，然后还有就是要多练习几次，对不对？但是很多人会觉得说，比如他一天到晚在做密集的这个演讲或是报告，那他需要每一次都写逐字稿，然后把他的逐字稿整个滚瓜烂熟的背起来吗？有没有什么更有效率的准备方式呢
0: ？OK。呃，我常常说上台、哦、有有几个很大的地雷，你踩到就一定会爆炸的。第一个就是重要的上台场合，你没有拟真练习啊，这个是我们刚刚讲过的。第二个就是上台一开始没有让学员动起来，好，这也是我们刚刚讲过。嗯、那刚主持人非常厉害，问到了第三个，第三个就是什么？你写主旨稿，这个是绝对的地雷。为什么呢？因为哦，你写的主旨稿、哦。你如果一开始忘记也就算了，因为你还知道你的逐字稿在哪里嘛。你忘记了，赶快看前面几行。万一你是讲到五分钟之后忘记呢？哇，这个时候你看逐字稿、哦你你，你根本找不到你你现在讲到哪里，对不对？好，那你找不到你你就很紧张啊，<的>你就会想要继续找。你这一找更找不到之后，你更心慌。最后好不容易你找到了，可是你已经没有勇气抬头去看底下可能。等你了三十秒或是四十秒的这些听众，所以搞到最后，你会照着逐字稿念完全场，而照着逐字稿念完全场，语调很平板就算了，好语调很矮板就算了，你的眼睛又没有看着听众，少了很多的交流，所以通常这样子的一个分享效果就会比较低落。好，所以那不要用逐字稿，要用什么？好，跟大家报告哈，用的是什么？写关键字就好。人的大脑哦很吃关键字，比如说我们四天连假刚过完嘛，上上上个礼拜有个四天连假，假设你四天连假去垦丁玩，好，那我问你说，哎、欸，你四天连假去哪里玩啊？你有点忘记了，因为也过了一段时间，你有点忘记了。这个时候，你的朋友提示你平东啊平东，当他讲平东的时候，你就会想到垦丁了。好人人的大脑，你看到关键字，只要你有做拟真练习，有做充足准备，你看几个字就可以讲出一大串。所以写关键字就好，好咯，那如果你要写关键字，再更往后推一点，就是你的内容要结构化。什么叫结构化？呃，比如说我我常常跟我们的伙伴分享啊，如果啊你今天只有这二十分钟可以听我的分享。然后呢，你明天就有一个很重要的上台场合要去上台，或是你平常一天到晚被人临时 Q 上去，要讲讲话，像一些公司的主管常常这样子嘛，对不对？好，那你只要记好这一点，每一次你上台，你逼自己这样子说，呃，接下来我要说三个重点，关于这本书的心得，我有三个心得想分享。好、哦，关于刚刚我们去参访这个贵公司。好，我有两个收获想要来说一说，叫做列点。列点就是一个很基本的结构，三个或两个。所以，比如说啊，今天我要自我介绍，关于我呢，我用两点来跟大家介绍一下我自己。第一点，我超爱吃麻辣锅，好，那你就可以讲个原因嘛。第二点，我好喜欢散步，好，又可以讲讲案例。所以，先用列点的方式来做练习。好，那坊间就有很多列点的诀窍，比如说按照时间来列点，五年前、三年前、现在，甚至你还可以走到未来，对不对？还有按照重要性，最重要、第二重要、第三重要，对不对？还有所谓的正反合。关于这个案子，我觉得最大的优点是什么？我觉得最大的劣势是什么？所以总和来说，我的想法是什么？这也是三个点。对不对？哈，所以按照时间性、按照重要性、正反合，还有所谓的什么背景、原因、答案，好啊，这个这个都是今天呢，我们上网打结构化版型，你就可以看到的一些很结构的版型给你。那通常我们的内容都可以转换成进去这些结构化版型。那你说，哎呀，这个结构化版型也太复杂了吧？我不要。那你不要，你只要记好。三个点，开始练习讲三个重点啊，那个那个老公或者是老婆今天上班怎么样啊？哦，今天上班真的有够累的啊！我发生两件事情让我觉得好累，好哪两件事？第一件事，第二件事。那这就是能够你自己你看哦，如果你要列出两个重点，你每一个重点都写一个关键字，是不是你就等于是写两个关键字就好了？嗯，对我今天要介绍我自己，我从三个重点来切入。我是,是只要写三个，比如说第一个我就写麻辣锅，第二个我就写散步，第三个啊，假设有第三个的话，对不对？好，一二麻辣锅，麻辣锅我就知道我要讲什么案例啊，麻辣锅我就知道我要叙述什么样的内容。散步我也马上就可以提醒我的大脑，哦，我现在要讲散步什么东西。所以我的意思是，不要写主旨稿，因为你最终会找不到。你现在讲到哪里？然后你上台前看着密密麻麻的字，你自己都给自己很多无形的压力。OK，、嗯、所以不要写逐字稿，那去取而代之逐字稿的就是关键字，因为人的大脑很吃关键字。<Okay> 好，那如果要关键字的话，背后的结构就很重要。要不然你说逐字稿变成关键字，那关键字也很多嘞，对不对所以结构就是什么？第一点，第二点，第三点，最重要，第二重要，第三重要。好，上一季、这一季、下一季，好，那叫做列点。那每,每一个点，就可以给它一个关键字，你就知道这一点你要讲什么。好，那这样子，嗯、你看着几个关键字，跟看着几千个字，看着几个关键字哦，你比较舒服，比较没有那么大的压力。<的>对对对，
1: 真的太感谢老师了，老师你都把我们解救了，<笑>不然很多人呢会觉得完了，我现在做一个演讲，我是不是要花？很久很久的时间，在很久很久以前呢，就写一个什么万言的关逐字稿。我希望大家都有听到这一集，大家都就会知道呢。其实架构比较重要，<是>其实关键字比较重要。而且我发现，我以前也曾经写过逐字稿。但是我发现竹子稿有一个很大的问题，就是说，就算你背的滚瓜烂熟，然后上台呢，你也可以讲出来，但是会整个没有生命，懂吗？对，因为你太在乎说啊，完了，我现在这个地方是不是要讲这个字，或是讲这个例子？然后我觉得听众也是很敏感的，对不对？对，就是当你在背稿的时候呢，你可能就太在乎你有没有忠实呈现你的稿子，然后你就没有去跟人家互动。或者是说，在临场呢没有办法有一些及时的反应，这反而会让你的表达的效果大打折扣，对吗
0: ？没错，没错。
1: 然后接下来就是要来跟老师请益的重要时刻了，因为我们台版米兰达的质感可废的听众呢，大部分都是一些职场的专业人士，所以我想未必每一位朋友都有非常多的机会去做那种大型的演讲。但是在职场上有一些常见的需要表达的时刻哦，呃，那既然老师是一位以吸睛和注意力为主的大师呢，我们就来请教一下老师，在以下这些状况的时候，我们要怎么样成功吸睛好吗？好，第一个状况是电梯简报。也就是说，我可能只有一分钟，或者是三十秒钟，要讲一件事情，要得到别人的支持，或者是说服别人愿意再跟我约另外一个会议时间，再让我继续跟他聊。所以在这样的情况下呢，我绝对需要吸睛
0: 。好，这个一分钟的时间哦，有个很大的关键就是，你问自己：如果我只讲一句话，我要讲哪一句话？就是这个东西有四个字，叫做结论先行。结论啊，然后先行嘛，就先后的先，嗯、行走的行。好，这个是我们去上这个麦肯锡他的简报课程、报告课程啊、哦，花了好几万块，上了四五天啊、哦，在北京，因为他没有在台湾开啊、哦，北京四五天之后，我回我在回程的飞机上，我问自己这四五天我学到了什么。其实就这四个字而已但，但但是我说的没有去，我也没有把，我也没有很办法很深刻的把这四个字放在心里。结问先行哦，它的应用范围到多广了、啊。比如说今天我在电梯里面，今天刚好遇到你的主管，你有个 case 放在他的这个送到他的桌上去，很久他都没有回应。那你说，哎，主管关于那个 case 不知道你的想法是怎么样？那他说，哎呀，这个 case 我有好多疑问，刚好现在遇到你，我听你说一说。等会我要去开会，你现在跟我讲讲。你可不可以用大概30字左右？所以结论先行就不能只有关键字喽，它要30字左右，可能有主词、有动词、有受词，好，一个完整的句子，把关于这件事情你的想法是什么讲出来。这容易吗？这很难。所以结论先行哦，都是我们一开始要把我们关于这个我要讲的东西所有的事实、所有的重点。我整理好之后，我我就要先问我自己，那三十个字的重点是什么？你要把每一个你的 case， 每一个你的主题，都有一个三十字的重点，包含你的自我介绍，都有一个三十字的重点。那这个重点就是你的结论，这个结论包含了所有以后的细节，它都可以对应得到。所以你讲这句话，那很多主管听完你的三十字之后，他就说：“哦，原来是这样，我懂了。”那那就不用讲下去了嘛。就代表他认同了。那如果他说怎么会呢？为什么你会这样想呢？那是不是后面当他问怎么会呢？为什么你会这样想的时候，代表一件事哦、喔，什么事？电梯门开了，他都愿意听你讲下去了，嗯、对不对？好，所以很多人说我只有一分钟怎么办？你误会了。如果你真的只有一分钟，打死就是一分钟，结论先行。如果你你没有打死是一分钟，只是我们一开始以为电梯到那边就是一分钟，对不对？其实那个一分钟的意思就是你要透过这一分钟，让他抓到你的重点，然后让他好奇为什么你会有这个重点。所以当他问你怎么会呢？为什么你这样想呢？哎，我很好奇为什么你这样想的时候，你就要赶快列点式的讲出你的原因。哦，我会这样子说，嗯、主要是有三个原因啊。那因为。老板，你时间有限，我讲最重要的那个原因就好，那就是好，你就讲，可能是数据，嗯嗯可能是案例，对不对？是是然后支撑你那个一句话的结论先行，好，那这个叫做上下对应，结论是上，你的原因、案例、数据是下。下要支撑你的上，所以你没有上，只有原因、数据、案例，你就要讲很久，而且你讲完，主管还是搞不懂你到底真正的核心是什么，所以他就会说：“嗯、哎呀，这个这个晚点再说好了，我去开会了
1: 。”对，哦、因为你造就了主管的压力
0: 。对，因为你太多东西了，他他他听不进去。好、哦，所以结论先行是很重要的、嗯、一个一个关键的报告。要有的思维、嗯，或者
1: 是说，可以讲有点像我们呃写一篇新闻报告，你要先下标题的那
0: 个感觉。对对，那包括用在 PPT 也是一样哦，在我们的职场的 PPT 啊，它不像演讲，很像就是放个图或什么的。你正式报告场合放个图，可能会被人家骂，对不对？就是说，走那么多图在要做什么？在麦肯锡系统里面哦，所谓的结论性就是在一页 PPT 里面，它分成 A、B 两个部分。你想象一下，在 PPT 里面，大概 PPT 往上大概三分之一的地方就是 A， 那里放的就是你的结论先行，三十个字左右的重点，嗯、<哼>一句话放在上面。底下呢，可能是放案例，可能是放数据，可能是放原因，所以每一页都是 A 加 B，A 加 B，A 加 B， 每一页都有一句话结论先行。OK， 所以啊。你有时候忘记你要讲什么，你一转头看一下那句话，你就可以转回来讲。不要盯着那句话一直看哦，因为某种程度这个已经很像组织稿。嗯、可是有些时候职场他就希望你是这样子写的详细一点，可是详细不能乱的关键就是 A 加 B 这个结构。<对> A OK， 一句话结论先行。B 支持这一句话的案例、原因或者是数据
1: 。OK， 好的。这个方法，下次大家来试试看。就是身为常常听别人简报的人呢，我个人觉得，如果每个人都可以直接告诉我结论，就会让我人生的压力少很多
0: 。啊，你当你说“好、啊，为什么你是这个结论”的时候，他又可以很结构的用三点左右告诉你为什么我是这个结论，哇，那你就觉得很开心。嗯、真的好
1: 。那另外就是，还有一个职场常见的情境是在分组报告的时候。通常我们看到的分组报告就是说，譬如这个团队有几个人，然后大家分别去讲一下他负责的部分这样子。那还有什么可以画龙点睛的方法吗
0: ？呃，你你说的是在开会的时候，然后大家分别讲出我我目前做的重点是怎么样这样子
1: ？对，或者是譬如说，呃，有时候我们会。有些在公司里面呢，就是会有小组嘛，然后在有一些小组呢，他负责一些专案，那他可能要在这个主管面前去报告，呃，这个专案的进度或是
0: 成绩的时候。OK， 呃，我我觉得方法都是跟刚刚那个是一样的，就是包含后面几个情境哦，我觉得很大的关键都在于你要用电梯简报的思维来去看这件事，<对>就是主管坐在那。他首先，他一定会想要听你说，因为他都坐在这了嘛。他想要听你说。<對>可问题是，当你前面一分钟或者是九十秒讲的东西让他听不到重点的时候，嗯、他的注意力就会转移到其他地方去了。嗯、所以他可能会跟隔壁的人讲话，可能会拿起手机，可能会自己翻你的纸本文件，因为他在六十秒或九十秒内没有听到重点。所以，所以今天不管是个人或者是小组，或者是在不同的情境里面，其实很大的关键就是要问自己：我有没有在前面九十秒就把我的重点先说出来？嗯，结论先行有没有先出来？那结论先行之后，嗯、我下面的三个支持这个结论的东西是什么？往下走。诶、欸，这一套结束之后，你发现主管有在听，有点头。下一个结论先行。就来到下一个重点嘛，下一个重点依然是用结论先行，嗯、<哼>加上支撑这个结论的内容。嗯<哼> ，OK， 所以上台报告基本上都是这个形式啦。可是我们拉回来说的是，你准备报告的期间，如果你今天是一个人准备，那就没问题啦，对不对？你就按照这个结构去做准备嘛，对,对不对？但问题是，你如果今天是五个人大家一起准备的时候，针对这个主题，大家各自有没有去想这个主题要讲什么的时候？那这个时候啊，角度的共识就很重要。嗯<哼>，什么意思？我举个例子啊，比如说今天有五个人，他们的任务就是一个礼拜之后要介绍朋友，就是我。好，他们可以去网络上收集各种我的。呃，历史或者是黑历史哈之类的都可以，网络上一个礼拜之后要介绍我。好，他们说好，那没问题啊。OK， 那我们就加油，我们就一个礼拜后，我们五天之后把大家收集的东西丢出来讨论一下，整理成一份 PPT， 一个礼拜后就介绍，好吗 ？OK， 好，解散，一五天后见。好，这样这样这样，這樣好不好？<笑>听起来蛮恐怖的。最大恐怖地方在哪里？就是有可能很多人会找到重复的东西。对，嗯、对对？第二个恐怖的是，有可能有些人哦，他还去访谈了啊朋、呃、友的父母，好像我的父母住在屏东哦，他有心呢、啊，他去访谈。可有些人只是 Google 一下就交作业。那当一个人是有深入抓到很深入的资料，有些人只是很简单的维基百科一下，那等作业交出来的时候，内容交出来的时候，难免心里面就不愉快了。你这什么内容？嗯、这个不就 Google 一下五秒的事？你到底有没有用心？对不对？好，那这种用心的人就会觉得很烦，对不对？我就会觉得为什么我的队友是这样？所以在你确定，比如说我就以我为例啊，你要去介绍我的时候，真正要做的叫做分角度，针对你们负责的主题，嗯、我们每个人认领一个角度。好，以朋友来说，我有什么角度？比如说，好，我的家庭状况，这是一个角度。好，我的学业。啊，这是一个角度，学历，我的经历，这是一个角度，对不对？好，我我的这个课程开课内容，好，这是一个角度。所以，我们先有个共识，大概要介绍哪几个角度？大家都说，哦，对，好，今天我们介绍这几个没问题。这些角度都是受众想要听的，好，所以角度的选择来自受众的需求，对吧？好了，那分好角度之后，每一个人就针对这个角度去找就好。好，找找到多深要有共识，所以我说，只要你今天是跟小组合作的角度的共识是很大的关键。好，全部收集回来，你看就不会重复了。为什么？你找家庭的，就是收家庭线的资料嘛，对不对？你找学经历，就是收学经历的资料啊。你找这个专业课程的开课的情况，就是开课情况的资料。对，有人可能是负责外表，我也不知道为什么他要外表，可能受众需要听到外表。我、OK, 跟他负责外表，那就有外表的资料啊，收集起来、整合起来的时候，你就会发现不会因为重复太多而要删掉很多的内容。所以角度共识，然后深度共识，就是要挖到多深？是不是要挖到很明确的数据，还是有案例就好？那接着呢？找完之后，请每一个人按照刚刚讲的版型， 3 0个字的结论先行。下面可能有原因、有案例、有数据，请你自己针对你找到的资料，先做好按照这个架构做好 PPT。好啊，最后我们再整合在一起。你看这个是不是就是在大家忙碌的工作节奏里面比较有效的小组合作？主要是这个样子。
1: 对，而且比较不容易，忽然来一个恐怖的惊喜，就是发现，譬如说，如果没有事先聚焦的话呢，这五个人查出来东西，或者是他的倾向可能完全不一样，那就要花很多时间讨论，甚至彼此都会吵
0: 架。这,这尤其在专案是如此，因为所谓的专案就是我原本有我自己的事情要做啊，但是我就又要再花时间做这个专案，很多人他都不是直接被借调出来在专案里面。他在要兼着原本的工作，加上这个专案合作。那如果你的专案合作只是告诉他说要查某个东西，而没有给他明确角度的时候，他通常一定是用他有空的时间做。所以他查出来的东西，通常你都查过了，或者其他人也都有查到。那这就等于浪费了这个人的时间跟资源。好、嗯哦，所以角度的分工跟共事是很重要的。
1: 是是好哦。那么假设我们今天在茶水间忽然社交闲聊，但是我又希望这可以聊出一些重点，或是得到我想要的资源的话，那我是不是也可以发罗老师刚才分享的这个三十个字的标题，加上呃下面分点的阐述呢？这听起来是不是太严肃了点啊
0: ？呃，严严肃是因为我们觉得说它是一个结构嘛，可是其实你正式在讲话的时候不会啦。好，正式在讲话的时候倒是还好，嗯、不过因为是聊天，我个人建议可以反过来。所谓的聊天，就是你的时间比较多，然后一对一了，嗯、你懂吗？就是我我我在台下了，然后你在茶水间，我也在茶水间，可能就我们三个人坐得很近，所以没有所、嗯、他不会今天都住的那么近了，他忽然之间跑掉，或是忽然之间滑起自己的手机，这如果他这样做，某种程度他就没打算跟你聊天嘛。对不对？如果今天你们倒了一杯茶，喝了一杯咖啡，然后就是站在那边要聊聊天的时候，原则上他的注意力都会比较集中在你身上，你们离得很近，这就跟上台不一样。上台哦，他注意力晃神了，你也不可能马上说：“哎，不好意思，你不要玩手机。”他也不会觉得不好意思，为什么？因为我在台下，你在台上，我觉得你看不到我在划手机，但其实不是嘛？嗯、我们有站在台上都知道。你在底下做什么，我们都很清楚、啊哦，一目了然。一目了然，但是我们不好意思说嘛，对不对？你你应该也很少，今天底下有人划手机的时候，你直接跟他讲说：“哎、欸，不要划手机，很傻，对不对？”对。嗯、可是，在茶水间的时候不一样，我们离得那么近，你我在跟你讲话，你拿手机出来划，他自己都觉得不太好，因为一定会被你发现嘛。所以哦，在茶水间的聊天，我觉得结构还是一样。我们今天不要讲太多结构，不然大家容易乱。但是结构一样，顺序倒过来，什么意思？我先讲原因，先讲案例。哎、oh. 欸，你知道我昨天发生一件事，巴拉巴拉巴拉，然后接着带到结论。所以在聊天的过程中，原因、案例可以先讲，然后再带到结论，这个是可以的。像我每次接我太太下班，她在百货业上班了，接她下班，她一上车，我告诉你，我今天怎样怎样怎样，巴拉巴拉巴拉，都没有结论嘛。可是没关系啊，反正我开车，他坐在旁边，我总不能不听他讲，对不对？嗯、好，但是我这个人是因为训练的关系，我这个人是很想要直接听到重点的。对。可是你知道，你跟我老我我跟我太太说，哎、欸，讲重点好不好？大概三天不用讲话，对不对？真<的>这就是聊天啊，我们总是有一些人际的交流，所以这个时候听听他的案例，说不定他讲的那个案例，他讲的那个那个发生的事情本身也很有趣。然后最后你要收束成一个结论就好了。所以假设今天你发现你的聊天的对象他本身就是一个呃很喜欢聊天的人，好，那你就可以从原因案例这边下手。那如果他是一个我常常说工程师性格，他以结果为导向的人，那即便是在聊天，我个人都会建议你从一句话结论开始。然后再讲讲后面发生什么事、嗯
1: ，所以还是要看我们的对象是谁来调整我们聊天的方式。
0: 但是说到聊天哈、哦，其实很多时候提问会比讲述还要来得好。如果只是在聊天的话，就是哎最近怎么样啊？哎前阵子我看那个 case， 然后你有参与在其中，还好吧？好、哦，就听他讲，就是放一个勾子，然后去把他的东西勾出来，嗯、<哼>透过他勾出来的东西，你帮他整理成一句话重点跟底下的原因。好，这也是一种很好的聊天方式。对对
1: 对，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。